0: Deja ya de jugar el papel de las salvavidas en tu vida, en tus relaciones. Tú no vas a venir a sanar a nadie con tu amor. Nadie va a sanar su depresión, su ansiedad con tu amor. Nadie se va, nadie va a sanar su toxicidad con tu amor. Y suena cruel, pero baby, es la verdad. Hello, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen Inicio de mes, una semana súper piqui, súper bonita, activa, con todo lo que ustedes merecen. Les voy a dar un pequeñito update de mi semana, porque aquí hay chismes, ustedes saben. Pues inicié con un nuevo trabajo y amo, totalmente amo el área en la que estoy. Amo a mis jefes, son la mejor vibe, la mejor energía. O sea, no, yo estoy completamente feliz. Y durante mucho, mucho, mucho tiempo todas las personas me decían, no, es que en todos los trabajos son así, eh, la relación es malísima, eh, los jefes son malos, se tratan mal porque se creen superiores, chala, chala, chala. Siempre me decían lo mismo y yo, no, es que no puede ser así, noto, porque yo, si yo fuera una jefa, yo no sería así y sé que hay Afuera hay personas que son jefes, que son dueños de grandes empresas y no son así. Y comprobado, comprobadísimo. Pero bueno, vamos a pasar con el episodio de hoy. En el episodio de hoy quiero compartirles, quiero hablarles para que entendamos que no somos salvavidas. Durante la mayor parte, bueno no la mayor parte, pero mis primeras relaciones amorosas se basaron en yo creyéndome la salvavida yo tratando yo creyendo que con mi amor con mi trato dejando pasar las cosas iba a hacer que la otra persona dejara de sufrir iba a curarla de la depresión iba a curarla de la ansiedad que con mi amor iba a tener suficiente para que cambiara y no no o sea, que vamos claro que la depresión es una enfermedad, una enfermedad que solamente se puede tratar, ni siquiera es algo que puedas curar. No es algo que se pueda curar, se puede tratar con ayuda psicológica, con, a veces con pastillas que te receta el psiquiatra. ¿Cómo, ¿Cómo por qué tú? ¿Cómo por qué tú vas a creer que si una pastilla no puede sanar, esa enfermedad, la enfermedad que es la depresión y la ansiedad también. Como por qué tu amor va a curar a una persona que tiene depresión o ansiedad. No, no y no. Y es que obviamente si tú eres esta persona que tiene el síndrome de ser la chica salvavidas. No sé si es un síndrome, esto me lo estoy inventando claramente yo en el, el nombre. Pero... No quiere decir que seas una mala persona, es más, eres una muy buena persona, eres una persona um, caritativa, una persona que le gusta ayudar, que se siente muy bien ayudando a los, a los demás. Y ese es el por qué siempre eliges en tus relaciones este mismo patrón de personas que tengan algo, que tú sientas que tengan algo que necesite ser curado, pero es que tú no vas a curar a nadie, no vas a salvar a nadie que no quiera ser salvado. Y para empezar, no deberías, no deberíamos iniciar una relación queriendo salvar a alguien. Eso está súper mal. ¿Qué pasa cuando ya la persona porque vas a hacer una relación en que tu meta, tu propósito es sanar o curar a alguien? ¿Qué pasa que cuando ya sana esta persona o oh, ya se cura, que obviamente esto es solamente hipótesis, mera hipótesis, no es real, porque no se puede, que en el dado caso de que esta persona sanara, curara, hasta ahí llegaría a tu amor, porque entonces ya no tenía ya no tendrías a nadie o nada que salvar o curar, y saltarías a otra persona que necesite ser curada, según, que según tú necesites ser curada, tratada, etcétera y ya vas viendo el patrón o sea tú eres la persona que se siente muy bien ayudando a los demás y una forma de ayudar a los demás es ayudándolos a salir del hoyo en el que están sí entonces ese es el porqué o sea mira atrás a todas tus relaciones cuál es el patrón común que tienen? el principal patrón común que tienen eres tú tú eres un patrón por algo no es que todas tus relaciones pasadas terminen igual o que, no, que cuando te preguntas de por qué todos por qué siempre me pasa lo mismo cuál es el dominado, denominador común en todas tus relaciones tú, tú eres el principal y quién las escoge tú, tú escoges a personas que necesiten algo de ti y no para, no para enseñarles algo. Y este es un hecho meramente egoísta. Y a mí me dio muy, a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no era tanto el hecho de querer ayudar a sanar a la persona. Sino cómo me hacía sentir a mí el saber que yo ayudé a sanar a esa persona. Y es egoísta. Realmente es, es un acto meramente egoísta. Porque no es... Tanto que te alegre el hecho de que la persona ya esté sana y esté curada, etc. En el caso, pero volvamos otra vez, no sanan, no se curan, porque son enfermedades que no se curan, que se controlan. Pero cuando sientes que la persona ya está, entre comillas, curada o sanada, la satisfacción la sientes tú al saber que fuiste tú tú quien lo ayudó y esto es un acto super egoísta porque no estás feliz realmente porque la persona esté sana sino por el hecho de que fuiste tú quien la llevó a ese punto y es que en este proceso de querer sanar o curar o ayudar a la persona la única persona herida eres tú porque obviamente la persona no va a sanar no se va a curar. Las personas que tienen este tipo de enfermedades psicológicas no sanan. Como lo dije en un principio, pueden controlarlo y hay etapas en las que están muy bien, que parecen como si, como si ya no estuvieran, como si ya no tuvieran depresión, como si ya no tuvieran ansiedad. Y es ahí donde tú llegas a conocer mejor a la persona, te enamoras más si, ya, si es que no lo estabas ya y creas un vínculo súper, súper fuerte con esta persona. Pero así como hay etapas largas o cortas cuando estas personas están en depresión, que están en el hoyo, también hay etapas en las que en las que no lo están y todo fluye súper bien, súper bonito. ¿Y por qué te digo que vas a salir lastimada? Porque cuando llegan, cuando se termina esta etapa bonita en la que pareciera que ya no tienen esta este síndrome, esa enfermedad, vuelven otra vez. Y, y creo que pasan, desde mi experiencia, pasan más tiempo en la etapa en la que están en el hoyo que en la que están ya fuera O sea, son procesos súper largos. Y ahí estás tú mandando toda tu energía porque quieres a esta persona, mandándole toda su energía, tratando de hacer las cosas mejor para él. O sea, de una persona, yo soy una persona que ha estado en una relación, que estuvo anteriormente en una relación, con una persona que tenía una depresión muy grande. Y había etapas en las que todo fluía súper bien. Que parecía que no tuviera. Y luego de repente. ¡Pum! Caía otra vez en el hoyo. Y estas personas cuando están en esta etapa. Viviendo estas etapas. Se aíslan muchísimo, lo último que quieren es verte, por mucho que te quieran, por mucho que te amen, lo último que quieren es verte porque están lidiando con todas las cosas que están pasando en su cabeza y no quisieran herir. Y una forma de no herirte es precisamente alejándose de ti, dejándote fuera de todo y créeme que es lo mejor que puedes hacer, mantenerte al margen. Y ahí estás tú viviendo a través de los momentos felices y creyendo que con tu amor vas a poder curarlo, lo vas a poder sacar de ahí. Pero baby, las cosas no son así. Te vas a perder muchísimo, te vas a perder a ti misma o a ti mismo muchísimo en el proceso de querer ayudar a la otra persona. Y puede sonar egoísta hacia la otra persona, pero no es tu deber sanarla, no es tu deber no tienes que o no tienes por qué sanarla. Ni siquiera el amarla tanto es un motivo para sanarla. Porque en el proceso te vas a hundir también tú. Es muy, muy, muy difícil amar a una persona que está, que sufre de episodios de depresión. Es de las cosas más difíciles. Y sí, hay momentos en los que todo fluye súper bonito y que te dirás, si sí, vale la pena, estos momentos valen la pena, pero te vas a ir marchitando, te vas a ir marchitando, porque como lo dije anteriormente, los episodios cuando están en el hoyo, cuando están teniendo estos episodios de estos episodios de depresión, perdón, son más largos que cuando no están en ellos. Es como, por ejemplo, pueden estar un mes bien. Y estar tres, cuatro meses, cinco meses, incluso hasta un año seguido en el hoyo. Y no es intención de estas personas, pero el al ellos alejarte, al alejarse de ti para que tú no sufras, obviamente te lastiman más. Y aparte de que te lastiman de una forma indirecta, juegan muchísimo con tu, con tu autoestima y con tu seguridad. Porque empiezas a dudar de ti misma. Al, estas personas al principio tienden, no digo que todas, pero la mayoría, tienden a alejarse sin decir una palabra. A alejarse, simplemente alejarse y no decir el por qué. Entonces, eso juega con tu mente, juega con tu autoestima, con tu seguridad. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, si dijiste algo mal, que no lo entiendes. No entiendes el por qué esta persona se terminó alejando, si acababan de vivir el mes o una semana súper intensa y magnífica. Y te vas a preguntar todos los días, te vas a estar preguntando si realmente vale la pena pero el recordar esos momentos felices porque realmente son momentos súper felices. Las Lo que tienen las personas con ese tipo de depresión es que cuando no están en estos episodios no les da miedo mostrarse, no les da miedo mostrar su amor, ser afectivos. Entonces, te suben. Es como cuando te da un subidón de energía, ¿no? Que... Estás sin energía, maybe pasaste mal la noche, te tomas un café o un chocolate y te da un subidón de energía. Pues pasa similar, te da un, la actitud de estas personas cuando no están en el hoyo. Son como un subidón de energía para luego dejarte caer de golpe. Así que mi consejo es no entres en una relación queriendo salvar a, a la persona Queriendo ser la salvavidas. Si vas a entrar en una relación de este tipo... Que... Maybe la persona necesita ayuda. Y así que no sea por querer ayudar a la persona. Que no sea porque creas... Que con tu amor... Vas a sanar a la persona. Que sea porque genuinamente... De entrada, mi consejo es no entrar en una relación con esta persona. Si te importa, si es alguien que aprecias mucho, ayudarla. Claro, estar, estar ahí para esta persona. Pero no entrar en este tipo de relaciones. Porque el 99% de las veces tú vas a terminar mal. Tú vas a terminar en el hoyo. No digo que con depresión, pero sí vas a... O sea, pon tú que entras en esa relación con un 100% de ti, de seguridad en ti y vas a terminar con un 30, 20, 30% de seguridad y autoestima. Y no es culpa de la otra persona, créeme que no es culpa de la otra persona, la culpa es tuya, tuya por creer que tu amor es suficiente para sanar a alguien. Y independientemente de que es o bueno, ahorita estamos hablando de cosas de personas con depresión y ansiedad pero no sea una persona que, que esté en algo que tenga algún vicio y que tú creas que con tu amor la vas a sanar tampoco aplica lo mismo no las personas en este caso que tienen algún vicio no deberían de sanar o dejar el vicio porque quieran que estés en su vida deberían de hacerlo de querer dejar esos vicios porque realmente ellos quieren lo mejor para ellos. Porque mira, una persona que es adicta a cualquier cosa, porque todas las adicciones son malas. No son malas, pero no son, oh, no son buenas tampoco para la salud, ¿no? para uno mismo. Y una persona que es adicta a algo, no se quiere a sí misma, porque no se cuida. Y si una persona no se quiere a sí misma, es incapaz de quererte a ti. ¿Por qué? Porque para, si tú de verdad te importa una persona, primero vas a procurar tú estar bien para poder estar ahí para la otra persona. Y esto es algo que también entendí. Me costó mucho entenderlo. Si tú no te amas a ti, no puedes amar a alguien más. Eso es ley. Porque si tú amaras, si tú te amas a ti, te cuidas tú. Tratas de darte lo mejor a ti, de que estés siempre bien, de salud, etcétera, etcétera. Y estando tú bien de salud, sabes si sí puedes amar a otra persona, porque sabes que si tú estás bien, que si tú estás al 100, vas a poder estar al 100 para la otra persona. Si tú no estás al 100, no vas a poder darle el 100% a la otra persona. Así de sencillo. Así que dos reglas de oro de este episodio. Uno, no somos salvavidas de nadie. No somos ni seremos nunca salvavidas de nadie. No somos salvavidas. No venimos a este mundo a sanar a personas. Venimos a procurarnos nosotros estar bien y de esta forma cuidar a la persona que amamos. Si te das cuenta, esto se relaciona porque tú dices amar a esta persona y porque amas a esta persona, vas a estar ahí para él o para ella. Pase lo que pase. Pero si en el proceso te pierdes tú, te dejas de amar. Es como si te dejaras de amar tú. Entonces ya no puedes amar a la otra persona. Porque no estás, no vas a estar al 100% para darle tu 100% a esa persona. Y la segunda regla de oro, que es lo, prácticamente lo que acabo de decir, es procurarnos al 100% nosotras. Nosotros nos cuidamos primero. A nosotros nos damos el 100% a nosotros mismos para poder darle también el 100% a las personas que amamos. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Solamente quería compartirles esto porque he visto mucha, últimamente he visto muchas personas de mi entorno siendo salvavidas, queriendo salvar a personas, y es como de que. No sé, algo me dice, dile que no, pero ¿quién soy yo para decirle a las personas, no? Cada quien tiene que vivir ciertas experiencias para aprender, aprender y, y no repetir patrones. Y bueno, ya, ahorita sí, ya me voy. <ríe> Espero que disfruten, ese hayan disfrutado este episodio. Y recuerden que es en solo con aquello que resuene con ustedes y que les sirva. No tomen todo lo que yo digo al pie de la letra. Porque somos personas diferentes, vivimos experiencias diferentes aunque similares al mismo tiempo, pero de, las vemos y las experimentamos desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, si lo que yo digo aquí te sirve de algo, adelante. Y si no, pues tampoco. A maybe te pueden servir en el futuro. Ya me cayó. <ríe> ya me cayó. Espero que tengan un muy, 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 muy buen inicio de semana. Recuerden tomarse tiempo para ustedes... Háganse tiempo, créanme que, así sean la persona más ocupada del mundo, créanme que tienen tiempo para ustedes mismos. Se los digo yo, que me, tengo un trabajo, que donde trabajo, o sea, no utilizo el teléfono, porque el área en, el que, en el área en la que estoy no puedo, y aún así me hago el tiempo para mí. Entonces, si yo puedo hacerme el tiempo para grabar el podcast, para a grabar contenido para mis redes sociales, para cumplir con el contenido con las marcas con las que trabajo, ustedes también pueden. Todo se puede. Si es algo que verdaderamente quieres, créeme que te vas a hacer el tiempo. Y ya. Me despido. Bye. Recuerda compartir el episodio, darle me gusta, eh, calificarlo, dime qué te pareció o si tienes un tema que quisieras que yo hablara, con mucho gusto. Bye, bye. Te quiero mucho.